0: Solamente vemos que esta preocupación ha escalado ya a algunas esferas. A nivel nacional se ha dado a conocer que Zacatecas es de las entidades federativas de mayor número en cuanto a su crecimiento, porcentualmente hablando, por supuesto. Y a pesar de ello, seguimos en semáforo naranja. Deberíamos estar en rojo, pero no es así. Y es que también la ciudadanía debe de cooperar un poco más para, o mucho más, mejor dicho, para poder contener esta pandemia. Todo parece indicar que las autoridades, tanto federales como estatales y también las municipales, han sido rebasadas por este creciente número de contagios en el estado de Zacatecas. Vamos a escuchar lo que esta mañana dio a conocer el gobernador del Estado, el secretario de Salud del gobierno estatal y también los alcaldes de Zacatecas y Guadalupe. Pero tenemos tenemos esta situación y algunos detalles en la voz de Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes. Adelante con la información.
1: Muy buenas tardes, Juan. Esta mañana se reunieron ahí en Palacio de Convenciones el gobernador Alejandro Tello, el secretario... ...de salud y los alcaldes Ulises Mejía y Julio César Chávez... ...en donde acordaron emitir nuevas medidas de prevención... ...que estarán vigentes hasta enero del 2021... ...no se contempla el cierre de comercios, áreas públicas, privadas... ...o, o bien un confinamiento domiciliario como lo conocimos entre abril y mayo... ...dentro de las de las medidas sanitarias que, que para hacer énfasis... ...pues las plazas comerciales deberán cerrar a las 8 de la noche y el ingreso será únicamente de una persona por familia, sin niños. Las fiestas al aire libre se evaluarán por los protocolos de seguridad sanitaria que se entreguen a la Secretaría de Salud. Eventos, salones de eventos cerrados todavía no podrán operar. La venta de bebidas alcohólicas será únicamente hasta las 8 de la noche. En este tenor, el, el presidente municipal de la capital, Ulises Mejiaro, señaló que detener la economía provocaría una parálisis en la ciudad que podría ser de entonante en inseguridad por la pérdida de empleos, pues hay quienes no pueden trabajar desde casa. Esta idea fue respaldada por el gobernador Alejandro Tello. Escuchemos lo que dijo Ulises Mejiaro.
2: Debe de atender la economía, porque si solamente nos concentramos en el tema de la contención en los casos de COVID-19, lamentablemente puede haber una parálisis que ya está sintiéndose y de manera aguda en diferentes sectores económicos, sobre todo aquí en la capital, que es una ciudad turística, debemos de plantear esta estrategia como hoy se está generando coordinada, es decir, cómo vamos a prevenir más casos de COVID-19 sin paralizar la economía que no nos vaya a generar inseguridad. Porque el paralizar la economía puede generar inseguridad, la pérdida de empleos. Bien lo decía el señor gobernador, no todos pueden hacer trabajo desde casa. Quien pueda hacerlo está en casa. En el caso de Zacatecas, en el municipio, el 70% del personal está en casa. Claro que los policías no pueden estar en casa. Claro que Protección Civil no puede hacer su trabajo desde casa. Y así, en honorable eh, labores que no pueden realizarse desde el hogar. Pero estamos priorizando en esta estrategia el orden y no lo clandestino. Los casos COVID, según las cifras que comentó el secretario de Salud, el doctor Breña Cantú, vienen más que todo de fiestas, de reuniones sociales, que evidentemente son clandestinas, porque no hay ningún protocolo, no se han acercado por una debilidad, no se han eh, aproximado a las autoridades a una capacitación, por ello se están detonando estos casos. Lamentablemente.
1: En este mismo tenor, el secretario de Salud señaló que los casos de COVID-19 se han detectado en reuniones sociales y familiares en donde la gente se contagia por la relajación de medidas de prevención en el entorno personal, más allá de gimnasios y bares, donde la ciudadanía denuncia que son focos de infección. Esto fue lo que dijo Gilberto Breña Cantú.
3: Lo que hemos estado viendo es que dentro del semáforo naranja ha aumentado el número de casos. La cuestión aquí... Más que ponernos a cerrar todo en este momento, es tratar de evitar que tengamos que regresar al color rojo. Si la calificación de todos los parámetros que se hacen nos regresan al color rojo, tendremos de familia.
1: Y como mencionabas al inicio del informativo, Juan, a pesar de que seguimos en semáforo naranja, pues tenemos condiciones de semáforo rojo. Hasta el 25 de octubre hay 10.280 casos positivos de infección por coronavirus en el estado de Zacatecas. Si hacemos una comparación con nuestro, con la entidad vecina Aguascalientes, tiene solo 10.116 casos, a pesar de que la mancha urbana de Aguascalientes es más grande. Allá se han hecho 35.000 pruebas cuando aquí en Zacatecas poco más de 20.000 se han realizado. Con lo anterior destaca que existe un riesgo epidemiológico sin pues más alto en Zacatecas que en Aguascalientes, en Aguascalientes existe 27.85% de posibilidad mientras que Zacatecas tiene 48.6% de positividad. Igualmente pues una de las incógnitas que dice la ciudadanía es si los servicios médicos se han visto rebasados principalmente por este incremento alto. Más de, más de 1.800 casos en dos semanas en Zacatecas, en donde se han infectado 614 enfermeras y enfermeros, y poco más de 520 médicos y médicas, así como personal del sector salud. Además de que lamentablemente han fallecido 27 personas en este ramo hasta la misma fecha. Escuchemos en este sentido lo que dijo Gilberto Breña Cantó esta mañana.
3: Todos los días se saca el porcentaje de ocupación que tenemos. Ha aumentado, ya habíamos logrado tener un 28% de ocupación en ventiladores. Ahorita andamos cerca del 40% en todas las instituciones. Sí tenemos personal médico, van 1.747 personas de salud, de los cuales son... 161 médicos, 662 enfermeras y 524 de otras ramas de la salud que están enfermos. Lo que contamos ahorita en los últimos 14 días son 321 personas de salud infectadas. Son 92 médicos, 126 enfermeras y 104 de estos, tuvimos dos defunciones de dos médicos y tenemos cuatro pacientes graves del sector salud. Pero también debemos de tomar en cuenta que no nada más es los que se nos han contagiado. Tenemos personal que no ha tomado descanso y está trabajando diario desde marzo y la gente comienza a cansarse. Y si ven que la gente que está fuera no sigue las medidas no hace caso de todo lo que se le dice, cómo cuidarse, llega un momento en que sí les da desesperación y no saben qué hacer. Tenemos hasta el momento 28 defunciones en el personal de salud, son 14 médicos, 6 enfermeras y otros de otras ramas. De estos 14 médicos, 6 ya eran jubilados, no tenían contacto con paciente y de todas maneras presentaron la enfermedad y tuvieron un lamentable deceso.
1: Esas son las condiciones en las que se encuentra Zacatecas el día de hoy, referente al COVID-19, a pesar de que pues, el gobierno de México nos mantiene en color naranja, tenemos cifras superiores a las que se tenían en semáforo rojo cuando se había llegado en un momento a un pico de la pandemia entre la segunda y la tercera semana de agosto, Juan.
0: En efecto, Jesús, el gobierno de la República, el sector salud nacional, tiene a Zacatecas en semáforo naranja y nosotros deberíamos de estar en semáforo rojo. El comportamiento de la pandemia en el estado es mayor. ...que cuando estábamos en semáforo naranja anteriormente y que, regresa, y en, en semáforo rojo y que regresamos a naranja, en fin... Eh, ...la situación es más crítica en este momento. Zacatecas no tiene por qué estar en semáforo naranja. El comportamiento de la pandemia así lo, así lo obliga... ...y creo que el gobierno del estado debe de considerar una decisión eh, de autoridad... Una decisión yo incluso diría de Estado para tomar medidas de prevención y de atención en esta crisis sanitaria que ya tenemos en este momento en Zacatecas. No podemos hablar de un rebrote porque la tendencia, la curva no ha llegado a la meseta, no hemos llegado a la meseta. Seguimos creciendo todavía. Hay que recordar que Zacatecas lleva un retraso en información y comportamiento del COVID. Y aquí estamos viendo parte de la evidencia del comportamiento de esta pandemia. Así que debemos actuar todos, sociedad y gobierno, de una forma distinta, de una forma diferente. Y a mí me llama la atención particularmente el número de decesos en el sector médico. De médicos directamente que han sido infectados, 520, y en el sector de enfermería, 614. Me da un total de 1.134 personas directamente de este sector. El doctor Gilberto Breña Cantú habla de 1.603 contagios. El resto pertenecería al ámbito administrativo. Pero la verdad es que es un número muy fuerte si tomamos en cuenta la cantidad de población en el sector salud zacatecano. Es un incremento de contagios muy, muy fuerte. Y otro factor que lo daba a conocer también el doctor Breña esta mañana... Es en el sentido de que este sector que está en la línea de batalla ya se cansó, ya está cansado y estamos en la etapa más crítica. Y es normal que esto suceda porque, pues caramba, son eh, son humanos eh, y trabajan de una manera, son jornadas extenuantes las que se tiene
3: y, y, y,
0: y es normal que esto sucede ¿Qué va a hacer? ¿Qué medida va a tomar ahí el gobierno del Estado y el gobierno federal? No lo hemos escuchado todavía, y esto, naturalmente, que nos llama la, la atención. Y, por otro lado, también, en el Senado de la República, gracias Jesús, y, por otro lado, bueno, antes de pasar al... A la situación crítica en el Senado de la República, le quiero mandar un, un fuerte abrazo a Francisco Elizondo. Él conduce el noticiero de CISAR todas las mañanas, desde muy temprano hasta las nueve de la mañana, y ha sido también eh, lamentablemente eh, contagiado. Tiene el, el virus del COVID, hablé con él el fin de semana, tiene algunos padecimientos menores, y esperemos que, que pueda salir él adelante va a salir va a salir es una persona muy sana eh, joven eh, con una actitud muy positiva y propositiva pero lamentablemente ha sido eh, Paco Elizondo infectado y un abrazo para él y a cuidarse mi estimado Paco estaremos al pendiente en el sector periodístico muchos colegas se han infectado y afortunadamente han salido Adelante. Y, y bueno, es parte del escenario sanitario que estamos viviendo en el Estado. Voy ahora sí al Senado de la República porque Araceli Martínez tiene información de este brote en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Araceli.
4: Juan, muy buenas tardes. Bueno, para darte a conocer el brote de contagios de COVID-19 en el Senado de la República, esto tras el anuncio de la muerte por COVID-19 del senador de Morena, Joel Molina. Este sábado, además... Tuvieron tres casos positivos de legisladores. Ayer, la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, confirmó que dio positivo a la enfermedad, mientras que el sábado, el senador José Alberto Galarza, también de Movimiento Ciudadano, así como la panista Guadalupe Saldaña, confirmaron que eran portadores del virus. Todos Participaron en la sesión maratónica del 20 de octubre Cuando se aprobó la extinción de los 109 fideicomisos Ante esto, los legisladores del PAN exigieron suspender ...todas las actividades y pidieron la legalización de sesionar a distancia. Mauricio Curi González, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN... ...pidió que no se realicen las sesiones ordinarias... ...ni otros trabajos parlamentarios hasta que se garantizara la seguridad de los asistentes. Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en la Alta Cámara advirtió que la oposición ha usado el luto y la desgracia que ha causado COVID-19 para atacar al partido y a sus causas. Esto fue lo que dijo en un video a través de sus redes sociales.
5: Y continuaremos caminando en unidad de propósitos y con firmeza, a pesar de la miseria y la ruindad que aún en la desgracia que nos enluta y entristece, se ha utilizado para atacarnos y para medrar sobre nuestras causas. En las próximas horas me reuniré con los coordinadores y las coordinadoras de grupos parlamentarios
4: bueno, Monreal sostuvo una reunión con los coordinadores de las bancadas para discutir el reforzamiento de las medidas en el Senado y reducir pues, los riesgos de contagio. Entre ellas, se ratificó que eh, los días lunes y martes se les aplicaría a los senadores y a las senadoras y a todo el personal que continuara realizando de manera periódica estas pruebas para que ingresaran al recinto, se sesionarán, se sesionarán los miércoles, los jueves y de ser necesario los viernes. Así quedó el acuerdo y bueno, hoy en las actividades que se han realizado en el Senado, se estaba llevando hace unos minutos la comparecencia por parte de la glosa del segundo informe de gobierno de Rocío Nale, la titular de la Secretaría de Energía y bueno, ahí también hay algunas actividades que... Ha, se, dio, se refirió a la nueva refinería de Dos Bocas, Nales reconoció que el proyecto va a costar 8.919 millones de dólares y que está siendo ampliado para incluir el sistema de eléctrico en México. Hay más información sobre esto, esto es solo, solo un adelanto de lo que está sucediendo en el Senado, pero darte a conocer todo el panorama que esto in, influye, que son el brote de contagio por COVID-19, Juan.
0: Sí, Araceli, hay mucha información en el Senado, pero también ha habido poca responsabilidad, poco cuidado. Fue más importante convocar a los senadores, al Pleno, para que aprobaran eh, la iniciativa de extinción de los 109 fideicomisos, que la salud de los propios legisladores. Llegaron legisladores infectados y aún así se les permitió participar no usaron cubrebocas, hay escenas en donde están hablando abiertamente y en la vieja casona de Jicotenca, en el centro histórico de la capital de nuestro país, ahí donde se ubica la antigua sede del Senado de la República, fue un foco de infección terrible poca responsabilidad, ganó la política, ganaron los intereses políticos y ganó la extinción de los 109 fideicomisos por parte de la mayoría de Morena, que la salud de los propios legisladores, y ahí está parte de estas consecuencias,
4: Así es, Juan. Bueno, también en la Cámara de Diputados, el diputado Ismael Hernández del PRI resultó contagiado con COVID-19. El legislador dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que presentó síntomas. Bueno, se realizó una prueba y el diagnóstico fue positivo. Es el único que tengo en la mía, pero me parece que hay más contagios. Lamentable lo que ha sucedido.
0: Sí, Araceli, gracias. Regreso contigo en un momento más pero de verdad que yo veo el video del senador Ricardo Monreal vestido de luto riguroso, de oscuro, de negro, pero ¿qué hizo el senador para evitar estos contagios? Hay una responsabilidad también en la Junta de Coordinación Política que es en donde participan las expresiones eh, partidistas en la conducción del Senado. ¿Qué hicieron? La verdad, yo he visto ahí, por la información que ha trascendido y por los resultados, un relajamiento en donde ha imperado la política que el cuidado sanitario. Y hoy es una prueba de ello. Están en crisis de pandemia en el Senado de brote del virus y llega la secretaria de Energía, Rocío Nale, a comparecer de manera presencial. ...cuando debió haberse hecho de forma virtual. ¿Por qué? Cuando ya se había tomado una decisión de cambiar incluso... ...los días de las sesiones y restringirlas... ...y ella asiste hoy de manera presencial... ...es una contradicción que obedece naturalmente... ...a factores políticos... de el presidente de la Junta de Coordinación Política... ...del senador Ricardo Monreal, por supuesto... Voy a otra información, porque habitantes de Cicacalco hoy nuevamente se manifestaron en las inmediaciones del Congreso del Estado y Landy Valle tiene los detalles. Landy, adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, el día de hoy se manifestaron en el Centro Histórico de Zacatecas y, bueno, nos proporcionaron información luego de la manifestación que llevaron a cabo estos habitantes, pero a las afueras del Congreso del Estado para exigir la clausura del relleno sanitario por la contaminación que está generando en Sicacalco Tlaltenango Y bueno, a raíz de esta manifestación Se llegó al acuerdo de que diputadas Visitarán las instalaciones Para intervenir en el caso Mónica Martínez, quien es habitante De la comunidad, explicó que Las diputadas Gabriela Pinedo Morales Quien es presidenta de la Comisión de Agua, Ecología, Medio Ambiente Y Cambio Climático Así como Alma Dávila Luevano Presidenta de la Comisión de Gobernación Se comprometieron a visitar El relleno sanitario de ...del municipio el próximo 28 de octubre. Esto debido a que desde el 19 de agosto del 2019... ...se le ha planteado al presidente municipal de Tlaltenango... ...Miguel Ángel Varela Pinedo... ...las problemáticas que vive la comunidad... ...a raíz de la instalación de este relleno... ...sin que hasta la fecha se tengan acciones... ...para corregir los daños que este ocasiona. Escuchamos un poco de lo que nos dijo en la entrevista.
7: En la comunidad de Cicatalco uh-huh. está ubicada en Tlaltenango. Um, le comentaba la principal afectación es la contaminación. Nuestros, um, nuestra comunidad es una comunidad ganadera y, y agrícola, entonces este relleno sanitario dañaba los campos de cultivo que estaban alrededor, es como unos agostamientos también. Eh, antes de a la, a la tortura de seguridad sanitario, pues los pues, animales podían pasar ahí, el problema y ahora el peligro es de que si comen algún plástico o algún
3: desecho
7: de seguridad sanitario, pues eh, mueren sin, sin tener como pues, solución, pues. a raíz de eso entonces eh, esos son los problemas el otro problema como les comentaba es que nos preocupa la contaminación de esos mantos acuíferos que están pues desde tiempos históricos que siempre se han utilizado y que nos preocupa su su contaminación porque va a ser un daño pues irreparable si, si se contamina
6: Esta mañana los habitantes se volvieron a manifestar de manera pacífica en el centro histórico de la capital para dar a conocer que la problemática continúa y pues que sean tomados en cuenta. Eric Muñoz Román, titular de la Subsecretaría de Concertación y Atención Ciudadana, acudió con los manifestantes y manifestó que se continuará con la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo. Así la información en el tema del relleno sanitario de Tlaltenango. Juan, regreso contigo.
0: Va a seguir dando de qué hablar este tema, porque pues es la visita, pero no es la solución. No es la solución. Gracias, gracias, Landy. Regreso contigo en un momento más. Mientras tanto, voy con Araceli Martínez, porque ella tiene información sobre una petición que va a formular de manera oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para que aquellos países que tienen objetos o documentos históricos de México lo regresen. Esto en el marco de una conmemoración que Presidencia ya ha organizado con motivo de los 200 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México que marcó la ruta de la independencia de nuestro país, de la independencia de España. Araceli, adelante.
4: Esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por la actitud de algunos países que no quieren prestar códices y piezas arqueológicas para ser exhibidos en México el próximo año con motivo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia eh, adelantó que analiza presentar una iniciativa ante la ONU para que las piezas históricas que se encuentran en otras naciones regresen a sus lugares
8: de origen. No es un asunto fácil porque hay mucha piratería. Eh, Las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas. Yo estoy pensando seriamente en que presentemos una iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarias esas piezas y que sea un acto voluntario de quienes poseen esas piezas porque es parte de una política colonialista que ya no debe de permitirse en el mundo
4: Bueno, hay que recordar que en representación del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez, esposa, eh, recorrió algunos de inicios de mes algunos países en las Europas para reunirse con los jefes de Estado con el objetivo de conseguir justo estos códices y piezas arqueológicas para que puedan ser exhibidos en el 2021. Y uno de los más polémicos era el penacho de Moctezuma, que ya hablábamos en este espacio, Juan.
0: Sí, caramba, incluso algunos arqueólogos y estudiosos eh, dudan de que realmente haya pertenecido a Moctezuma. Hay una duda, no hay certeza. Nosotros nos hemos quedado en México con la creencia de que el penacho de Moctezuma está allá en, en, en Viena. Pero también, por otro lado, el director del Museo de Viena, según recuerdo pues él dijo que no es posible que se envíe ese, ese objeto histórico que tiene un valor histórico para los mexicanos, no es posible, rechazó eh, eso, también el Vaticano ya ha dicho que no es posible, en fin, ¿por qué? Porque también estos países tienen leyes, no es de ocurrencia, es de leyes también y tendrían que, formarse O modificarse esas leyes Para poder hacer un convenio Con el país de origen En este caso Con México
4: Así es, Juan Bueno, eh, se ha desatado la polémica Justo por estas uh, Piezas arqueológicas Pero puede ser que el que persevera alcanza ¿No, Juan?
0: Pues sí, en una de esas Los agarran de buena Y
4: hasta, hasta vienen aquí Las piezas arqueológicas
0: Se lo prestan y México dice, pues es que mi ley me impide que te regrese un objeto histórico, porque así es también, ¿verdad? Y y se lo quedan los, el gobierno, ¿verdad? El gobierno de México. En fin, caramba, caramba. Gracias Araceli. Voy a otro tema, porque Fresnillo le hemos dado a conocer a usted el comportamiento, no solamente de la pandemia sanitaria que lastima a los fresnillenses, sino también la otra pandemia, la de la violencia que castiga y somete y lesiona a muchas familias fresnillenses, no por ello... Eh, Se ha dado a conocer últimamente el índice de percepción, lo dio a conocer el INEGI, de los fresnillenses, su percepción que tienen de la violencia. Estamos hablando aproximadamente, si mal no recuerdo, del 92.8% de fresnillenses que se sienten inseguros ahí en el mineral. Y... Seguramente esto ha motivado que el alcalde Saúl Monreal haga una propuesta, una petición de que se construya una Unirse, estas unidades regionales de seguridad que, se, que iniciaron durante la administración pasada y que se ponga una Unirse en Fresnillo. Tengo entendido que estaba proyectado de esa manera, pero se detuvo por razones políticas y por razones económicas, pero Landy Valle tiene los detalles
6: Gracias Juan y comentarles que debido a la situación actual de inseguridad en el municipio de Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal Ávila expuso que se le ha hecho la solicitud al secretario de Seguridad Pública Arturo López Bazán de llevar a cabo la apertura de la unidad regional de seguridad del municipio, la cual manifestó se podría hacer en próximos días. Escuchamos lo que dijo.
5: actividades ilícitas y eso pues pone más peligro y más en riesgo la situación por eso Fresnillo, muchos no lo entienden, pero por eso Fresnillo es clave para muchos grupos delincuenciales yo ya fijé la postura con el mismo Secretario de Seguridad Pública e incluso en los próximos días se ha planteado la apertura de la unirse. yo hablé con el señor gobernador, él me lo comentó, dijo que en los próximos días, y como es del Estado, pues esperará que ellos indiquen. Pero este, la Guardia Nacional, o sea, yo estoy haciendo lo propio, pues.
0: En
6: conferencia de prensa explicó que el municipio de Fresnillo, por su obic- Ubicación geográfica lo coloca en una situación de oportunidades, colocándolos en una zona de riesgo al ser un atractivo para actividades ilícitas, lo cual pone en peligro la situación del mineral, al haber una lucha permanente por el territorio entre grupos delincuenciales. Por ello, calificó como necesario el refuerzo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Metropolitana y la Policía Estatal. Tan solo durante este fin de semana, el municipio fue objeto de de enfrentamientos armados, donde murieron más de cuatro personas en diferentes hechos delictivos. Y no solamente en Fresnillo, me gustaría comentarles que durante este fin de semana al menos 12 personas perdieron la vida en diferentes. Hechos en el estado y cinco Más resultaron heridos Los municipios que también Fueron objetos de estos Enfrentamientos armados fue Guadalupe Jerez y Pinos de acuerdo A la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública en el Mineral el sábado 24 Se registraron tres hechos En uno de ellos se localizaron A cuatro personas sin vida En las inmediaciones De la zona de tolerancia del municipio Asimismo en la comunidad Buenavista de Trujillo De este mismo municipio fue encontrada una persona Identificada como Miguel Suspendido de un poste de energía eléctrica El cual contaba con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego Este mismo día un hombre de 19 años de edad Fue herido por proyectil de arma de fuego en la colonia Emiliano Zapata El cual fue trasladado para recibir atención médica Por otro lado, ya en el municipio de Jerez fueron localizadas tres personas del sexo masculino sin vida luego de que reportaran un enfrentamiento entre grupos antagónicos cerca de la comunidad Villahermosa. Y en Guadalupe también Las víctimas del crimen fueron Tres personas lesionadas en la Colonia Tierra y Libertad Donde se reportó la detonación De armas de fuego Ya para el domingo 25 La Secretaría de Seguridad Pública Informó del hallazgo de cuatro Policías municipales sin vida Así como uno más Herido en el municipio de Pinos Luego de un ataque armado En contra de la patrulla de la policía Preventiva en la carretera que Comunica de Ojuelos, Jalisco A Pino Zacatecas Cabe destacar Que De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en el mes de septiembre se registraron 95 muertes dolosas en todo el estado, sumando hasta este momento 821 muertes registradas durante el año 2020. En una comparativa, hasta el mes de agosto se acumulaban 648 muertes, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... Sin embargo, estamos viendo que en este mes de octubre las muertes dolosas siguen aumentando, Juan.
0: Muy fuerte, una tendencia muy, muy fuerte. El Andy este fin de semana fue muy sangriento en Zacatecas, en distintos municipios, como lo ha sido también. En otros lados, en otros momentos, en otras fechas Este seguramente que ya es el año más violento que tenemos en el estado
6: Así es, como tú lo mencionabas en ocasiones anteriores Esta es otra pandemia que está afectando a las familias zacatecanas lamentablemente Y pues no vemos que la tendencia de la violencia baje
0: Gracias Landy Voy a voy a otro tema y lo quiero comentar aquí porque llama poderosamente la atención el fin de semana. Ayer domingo, concretamente, se lo dimos a conocer a usted, unas declaraciones del senador José Narro Céspedes muy fuertes en contra de el, el director de ganadería, todavía director de ganadería de la Secretaría de Ganadería del Gobierno Federal de David Monreal Ávila, muy muy fuertes, incluso enviaron un comunicado de esa conferencia de prensa, la dimos a conocer nosotros con toda oportunidad ayer domingo en, en portico.mx, en nuestra plataforma informativa, pero mire lo que dice el senador eh, José Narro, dice que Morena no es propiedad de un individuo o grupo político, ¿verdad?, Dice, en, en y desde Morena no practicamos ningún tipo de guerra sucia en contra de los adversarios de otros partidos políticos, quienes hoy se muestran como víctimas, porque en realidad son ellos los que mantienen y promueven sendas, campañas sucias en contra de nuestros compañeros de partido. En esta conferencia de prensa el senador José Narro eh, dice que, él, como presidente de la Comisión de Agricultura en el Senado de la República, lo único que ha pedido David Monreal es que dé la cara a todos aquellos ganaderos defraudados por el programa ganadero Crédito a la Palabra, a resarcir los daños causados, a que rinda cuentas y que se informe de los créditos recu- como dice el Presidente, Le pida disculpas a todos aquellos que dañó con ganado enfermo, sin registro sanitario, etcétera, etcétera. Esto es parte de lo que le dice el senador José Narro a David Monreal. Y también le advierte que no se equivoque porque en Morena no le hacemos la guerra sucia a nadie. No perdemos tiempo en esas inútiles prácticas que solo confunden a una ciudadanía convencida que Morena es y sigue siendo la esperanza de México porque tenemos mucho trabajo etcétera etcétera hoy por cierto en una en un programa de televisivo de la Ciudad de México el, de, el senador José Narro manifestó su intención de contender por una candidatura en Morena al gobierno del estado de Así lo dijo en Radio Fórmula, en este programa muy visto que dirige Ciro Gómez Leiva por la mañana, y, y es la lucha política, ya que se está dando al interior de Morena, una lucha política muy, muy fuerte y que se irá agudizando los días. Mientras tanto. Del otro lado, en la tienda de enfrente, esta alianza que se está preparando entre el PRI, el PAN y el PRD, todo parece indicar que va fortaleciéndose, que va generando ahí este acuerdos. Y el próximo miércoles, pasado mañana, Habrá ya, como se dice popularmente, humo blanco en la sede nacional del PRI para definir la candidatura de del PRIista que va a enarbolar esa, esa alianza de la que le estoy mencionando. Así que el próximo miércoles esté muy pendiente de nuestra plataforma digital y de este informativo para darle a conocer todos los pormenores. Hasta ahorita... Hasta este momento la alianza parece que va muy firme y no se ve todavía en el panorama alguna escisión, alguna división. Vamos a otro tema, porque la exsecretaria de de Estado, Rosario Robles Berlanga, que hoy se encuentra tras las rejas, publicó y envió una carta a los medios de comunicación. La información la tiene. Araceli Martínez
4: Así es Juan eh, la último que se ha generado respecto a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, es que afirmó que la Fiscalía General de la República ha ofrecido impunidad a sus ex colaboradores a cambio de declaraciones a modo en el caso de la estafa maestra, con un hashtag que dice justicia sí, venganza no. Ha difundido una carta a través de su cuenta de Twitter, la también exsecretaria de Sedatu, y acusó que la FGR la mantiene como rehén para obligarla a que señale como responsables a sus exfuncionarios de la administración pasada de mayor jerarquía que ella. En este momento se está llevando a cabo lo que es la comparación, la, la audiencia que en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, misma que se realiza a puertas cerradas, y por supuesto que vamos a estar al pendiente de esta información. Juan, regreso contigo. Me parece que tenemos una falla de audio, Juan.
0: Ya está, gracias Araceli. Comentaba yo que Rosario Robles se dice... Presa política y ahora se autonombra también rehén del Estado mexicano. A ver, a ver qué sucede, qué sucede en todo esto y si es posible que salga en libertad. Mientras tanto, vamos a otro tema, el tema internacional, Araceli, porque hay, hay agua y mucha agua, pero en la luna...
4: El último descubrimiento de la NASA, quien ha confirmado la presencia de abundante agua en la Luna, según nuevos datos inequívocos de detección en su su superficie, hay numerosos cráteres, incluso muy pequeños. Lo siguiente que está por determinarse es si el agua que el Observatorio Estratosférico de, de Astronomía Infrarroja encontró es saber si es fácil el acceso para su uso como un recurso. Bajo el programa de Artemis de la NASA, la agencia se encuentra ansiosa por, a, por aprender todo lo que se pueda sobre la presencia de agua en la Luna antes de enviar a la a la primera mujer y al siguiente hombre a la superficie en el año 2024 y así establecer una presencia humana sostenible allá para finales de la década. Impresionante lo que sucede a nivel internacional. Ojalá que un día podamos vivir en la luna.
0: Pues hay quienes andan en la luna todo el tiempo. Pero por distraídos, Araceli, no por otra razón. Gracias, Araceli. Voy ahora a la colaboración de Mariano Tello porque la semana pasada sucedió algo que sacudió al mundo de la tecnología. Y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Google por prácticas monopólicas. Esto es algo que no se había visto en 20 años desde la administración de Bill Clinton cuando los Estados Unidos demandaron a Microsoft. Sobre este tema nos habla este día Mariano Tello Nocetti. Muchas gracias, Mariano. Adelante con este interesante tema.
5: La semana pasada sucedió algo que sacudió al mundo de la tecnología y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Google por prácticas monopólicas. Esto es algo que no se había visto durante los últimos 20 años, cuando la administración de Bill Clinton demandó a Microsoft. En esta ocasión, Google es acusado por su abuso de posición dominante, al estar pagando cifras millonarias para que todos los dispositivos de Apple en su buscador esté preinstalado. Google. Esto podrá parecer algo insignificante, pero esta simple acción logra que millones de usuarios en el mundo que no comprenden cómo funciona la tecnología, que solo utilizan lo que tienen enfrente o que les da flojera cambiar su buscador predeterminado, pues, utilicen esta herramienta. Haciendo que Google siga generando y generando muchísimo dinero. Y es importante, ya que también es un paso para mantener a las megacorporaciones de tecnología checadas. Actualmente, muchas de ellas generan más dinero, por ejemplo, en este 2019 que el Producto Interno Bruto de muchísimos países en el mundo. Y de poder ni se diga. Imagínate que un día Google decidiera que todos los resultados de las búsquedas de un candidato presidencial fueran negativas y que las de su contendiente fueran positivas. ¿Esto es suficiente para inclinar la balanza? Pues tal vez sí. De ser procedente esta demanda, se da un paso importante que pondrá a temblar a otras empresas como Apple, Microsoft, Amazon y muchas más. Así que, bueno. Veamos qué sucede con la tecnología y con la justicia en Estados Unidos. Mi nombre es Mariano Tello, nos vemos en la próxima.
0: repito, tenía yo una falla aquí con con el micro, pero este día me da mucho gusto recibir en esta plataforma digital al actuario Jesús Chávez Ugalde. Él es director de análisis y estadística de productos y servicios financieros de la Conducef, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación a charlar con nosotros unos momentos. Actuario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Qué gusto que esté con nosotros en un tema tan importante, actuario, que es la banca digital y es que hemos visto con preocupación que en los últimos días, en las últimas semanas, ha incrementado el robo digital en nuestro país. Ustedes, ¿cuál es el, el escenario que tienen de atención en la Conducef sobre este tipo de delito virtual?
9: Pues sí, mira, efectivamente eh, eh, ha habido un incremento en la parte, por llamarle cibernética, sí. y nosotros notamos cuando hay problemas en transferencias electrónicas, por ejemplo, en consumos de Internet vía Internet no reconocidos. Nos empezamos a dar cuenta que estas aplicaciones ¿sí? pueden tener problemas por diferentes razones. ¿sí? Una de las razones en el caso de las transferencias electrónicas no reconocidas es, por ejemplo, que me roben mis datos personales. ¿Cómo lo hacen? A través de una llamada telefónica, un correo electrónico que pudiera este, invitarme a una página de la institución financiera y en esa página de la institución financiera yo dar mi información, eh, puede ser a través de un, este, de un mensaje SMS. Toda esta información que yo le doy a estos delincuentes... Con esta información es suficiente para que me puedan transferir los recursos de mi cuenta a una supuesta cuenta puente que utiliza la institución financiera aparentemente que está abriendo para proteger mi dinero y resulta la cuenta de otra persona que es a donde van a parar mis ahorros. Si es delicado, sí lo hemos notado y bien curioso, porque mira, ahorita... Si tú checas las cifras totales que hemos recibido de reclamaciones, ha habido una disminución a nivel nacional. ¿Sí por qué? Porque la comunidad estuvo cerrada desde marzo hasta agosto aproximadamente. Entonces es algo normal, es algo natural. No obstante, en este rubro tuvimos un incremento. Pasaron las cifras de do- 9.422 quejas a ocho. Parece poco, pero imagínate, en medio de la pandemia, tener un incremento si sí es algo que llama
0: la atención y si sí es algo que puede estar preocupando, ¿no? Sí, cómo no, porque este, este delito ya es muy frecuente. En distintos medios de comunicación de la Ciudad de México se han hecho reportajes sobre este tipo de delito, sobre este tipo de fallas, en donde incluso... Al parecer, esto es muy delicado, pero al parecer algunos funcionarios o trabajadores de la banca podrían estar involucrados en la comisión de este delito. Sí, por supuesto,
9: es posible que que, que, que este delito venga por muchas partes, ¿sí? O sea, este... Por ejemplo, el caso más común ahorita es el famoso Vishing que te llaman por teléfono y te dicen que tu producto financiero está bloqueado, que están haciendo cargos. A veces no te dicen ni siquiera el nombre, te dicen y necesito saber si usted es la persona, el titular de la cuenta. Me puede decir su nombre y ahí empieza el proceso en que me empiezan a sacar la información. Sí, y cuando me doy cuenta ya Transfirieron mis recursos a otra cuenta, aparentemente puente, ¿no? Aquí la recomendación muy importante para la población es que eh, no den información. Las instituciones financieras tienen nuestra información, ni modo que me abren para pedir mis datos si yo soy o preguntarme si yo soy el titular, ¿no? Entonces, con el pretexto que están haciendo cargos y que me están salvando la vida, me sacan la información y también el dinero de mi cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tomar todas las precauciones posibles.
0: Eh, Actuario Jesús Chávez Ugalde, el el mapeo que ustedes tienen en términos generales del comportamiento de la República sobre este tipo de, de delito electrónico, ¿qué lugar tenemos en Zacatecas? ¿Qué tan recurrente es en el estado de Zacatecas? No sé si tengan esa información.
9: Sí, mira, tengo eh, la siguiente información. Eh, La problemática en Zacatecas representa el 1%, es decir, parecería que no es muy alto. Y así es, y qué bueno, ¿no? Por un lado, pero por el otro, hay que considerar, ¿sí? ¿Qué tan alta es la inclusión financiera en el Estado? ¿Qué tanta población tiene? Y en ese sentido no quiere decir que el que representa un 1% sea pequeño, sino realmente hacia adentro, si la problemática es fuerte o no. Por ejemplo, en este ca- en este caso de, de, de transferencias este, no reconocidas, también Zacatecas tiene un incremento. Pasa de 83% el año pasado, ¿sí? A 95%, no obstante la pandemia. Entonces, sí. eh son bastantes, si te das cuenta, en relación a lo que se viene recibiendo cada vez, cada, cada año, ¿no? Entonces, el hecho de que ocupe un determinado lugar no hace una diferencia en la problemática, en la cuestión interna
0: de, de, del Estado, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo que ahora también hay que considerar que el número de operaciones electrónicas se ha incrementado por obvias razones, ahora buscamos más la transferencia de recursos, la compra de, de algunos bienes y servicios de manera electrónica. Y también el pago en restaurantes y centros de convivencia social, de entretenimiento, etcétera, con tarjeta de crédito. Todo lo hacemos ya con tarjeta de crédito o con tarjeta de nómina y el recurso efectivo cada vez es menor porcentualmente de un 100% actuario Jesús David Chávez que... ¿Qué tanto ha bajado el efectivo, el manejo de efectivo y qué tanto se ha incrementado el uso del plástico o de la transferencia electrónica?
9: Pues mira, no lo sé, es algo complicado decir en estos momentos... Sí, porque este porque realmente no tenemos un punto de referencia realmente eso se ha detectado en la encuesta nacional de inclusión financiera y el porcentaje de utilización de efectivo tú sabes que es muy alto eh, obviamente ahorita hay un incremento en algún momento tendremos alguna información y cifra de de, 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 este, de, este, de este uso de, de estos productos financieros lo que sí te quiero decir es que es muy bueno que se utilicen estos productos financieros tanto la tarjeta de crédito y débito lo que sí tenemos que hacer y es muy importante, es cuidar nuestro, pues, nuestro producto financiero. Sí, qué padre es que yo desde casa pueda comprar vía internet, puede entrar a la tienda que me gusta y pueda este, adquirir las mercancías que requiero, que necesito y conservar la sana distancia que hoy por hoy es lo más importante que, que, que tenemos. Pero el problema es qué pasa si yo no sé o no cuido ese producto financiero, si ¿Sí? puedo tener un problema importante porque o me pueden hacer un cargo no reconocido o me pueden hacer una transferencia en contra de mi voluntad y eso sí se convierte en un problema que tendré que resolver tendré que hacer una reclamación, y pues de alguna manera es un via crucis que te saquen dinero de, de, de tu tarjeta de crédito débito, sí. si es un
0: viacrucis no para resolver el problema. Sí, cómo no, ya me ha pasado. No, cómo es posible. <risa> Lo sé por experiencia.
9: No, y, o sea, bueno, y tú sabes que es terrible, y que es un via crucis y que sí. es muy difícil la sí. ¿no? Y que pues va desde cantidades muy pequeñas hasta grandes cantidades Y que realmente pues los usuarios se ven en un problema fuerte no Porque mira, si te sacan de tu tarjeta de crédito Pues te podrás enojar, pero pues yo no lo hice no Pero si te sacan de tu tarjeta de débito Es todavía más delicado porque a lo mejor tienes los ahorros de toda tu vida Entonces por eso ya hay que tomar las precauciones definitivamente eh Bueno A partir de hoy,
0: actuario, porque (ríe) se lesiona nuestra economía. Qué gusto que esté con nosotros, actuario, y ojalá y nos pueda acompañar en otra ocasión para seguir ampliando la información, pero también para fomentar el uso correcto de la banca electrónica y de las nuevas formas electrónicas de pago y de prestaciones.
9: Para mí fue un placer, Juan, de verdad, con muchísimo gusto estamos a tus órdenes.
0: Qué amable, muchas gracias, igualmente, y cuídese mucho actuario.
9: Gracias, igual,
0: un abrazo a todos. Gracias, es el actuario Jesús David Chávez Ugalde, de la Conducef, que nos ha ilustrado correctamente sobre la parte informativa, cómo estamos en este problema de delito electrónico, pero también el cuidado que debemos tener todos sobre nuestros eh, pues bienes electrónicos, nuestra tarjeta de crédito, de débito y las transferencias que hacemos, todas las transacciones que hacemos, compras, etcétera Tenga usted mucho cuidado porque se ha incrementado a pesar de la pandemia el delito electrónico. Con esta información... Llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Muchas gracias por el favor de su atención y, sobre todo, gracias a usted por su confianza. Pero también gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado y que trabajan, y trabajan duro para lograr este objetivo. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Jesús de Ávila, a Fátima Ibet Gómez Vargas, Y por supuesto, a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Cuídese mucho que estamos en una situación muy crítica en Zacatecas. Utilice el cubrebocas y las medidas sanitarias de prevención. Hasta mañana.